0: Five seconds. for The for Hey, Szép napot kívánunk mindenkinek ez itt a Repsíti keleten nyugaton podcast a mikrofonok mögött Zukály Zoltán és Rédai Gábor. Szia Zoli!
1: Szia Gábor, sziasztok! Örülök, hogy itt lehetek.
0: Ma túraljuk a Szezon rajtot. ugye ez is egy hagyományos adásunk, de végre itt az NBA, én nagyon-nagyon örülök neki. Jó meccseket is láttunk, egyébként nagyon rosszakat is, de összességében a szokásos ilyen első meccsekhez képest szerintem a színvonallal még elégedettek is lehetünk, és nyilván itt még nagy következtetéseket, annak ellen egy overreaction van szó, szóval nem vonunk le, hanem első benyomásokat mondunk. Mi ezt pénteken vesszük fel, ti szombaton halljátok, tehát ti több csapatról már két meccses mintával rendelkeztek majd, de annyi biztos, hogy most már az első három játéknap után minden csapatot láttunk legalább egyszer. Úgyhogy nem megyünk mind a harmincon végig, hanem csak így benyomásszerűen, és Zoli, van-e olyan csapat, aki esetleg meglepett téged, vagy vagy sokkal jobb benyomást tett, mint vártad?
1: Meglepetésekről még nem beszélnek, ugye ahhoz nagyon-nagyon korán viszont Hát nyilván túlreagálásokat tudunk mondani, és az egyik, ami ma eszembe jutott, hogy ha Pelicans szurkoló lennék, akkor azért nagyon-nagyon mert előre mind a tíz ujjamat. Tehát, hogy milyen szezon lehet ez nekik? Lehet, hogy egy, egy breakout szezon a Pelicansnak, mint egy elit csapat. Nem azt mondom, hogy erre fogadnék most, de, de ki tudja. És akkor ezzel párhuzamosan van nekünk egy Los Angeles Lakersünk, amelyik hát mondanám, hogy széthullani készül, de, de mivel túlreagáló adásról van szó, már szét is hullott, és most azt látjuk, hogy gyakorlatilag a, a darabjai mi lesz. Uh-huh. Miért érdekes ez a két csapat? Mert ugye van egy laza pick-swap joga a pelikensznek a Lakers idei pikére, ami hát hihetetlen értékes lett. Tehát LeBron James és Anthony Davis ide vagy oda, potenciálisan play hely vagy, vagy egy olyan teljesítmény, amiről azért beszéltünk az előző adásokból, hogy hát lehet, hogy bennük van de ami biztos, hogy bennük van, az a katasztrófa potenciál. Nagyon érdekes kontraszt lehet, hogy, hogy a Lékerz, ugye a Pelikensz, mint, mint felemelkedő csapat, és a Lékerz, mint hát már igazából évek óta zuhanó, de talán most uh, idén földet érő Gárda, és, és, és ennek a földet érésnek lehet, ugye a Pelikensz szintén a nagy nyertese. Úgyhogy ők meg köszönik szépen, most, most ők jól vannak, van egy szuperztárjuk, van egy fiatal, még mindig relatív fiatal, második második segéd, fiatal sztárjuk, old osztárjuk, és akkor van ugye egy, egy CJ Mekkelom, aki másod-harmad virágzását élheti náluk. Nagyon-nagyon érdekes helyzet, és hát nyilván most nem szomorkodnak ezek a Pelikánszfenek, hanem legmerészebb álmaikat dédegetik.
0: Szerintem is, már csak azért is, mert az egyik olyan meccs, amit teljességében végignéztem, az pont a Brooklyn és a Pelikánsz összecsapása volt, és nekem nagyon izgalmas volt az, hogy ugye a Pelikánsznál, Mondtuk a katasztrofa potenciált is, és a magas potenciált is, hogy ez a csapat tényleg nagy kilengéssel alig megjósolható. És utóbbi a támadójátékok miatt mondtuk,
1: és nyilván annyi hangja, hangja farokni, mint de, de az első meccsen gyakorlatilag megállíthatatlanok voltak a támadóval.
0: Igen, én inkább onnan fognám meg, hogy a katasztrófa potenciált is egy kicsit el tudtam képzelni támadó oldalon szintén, ugyanis ugye a spacing nem állnak majd annyira jól. Ez volt a felvetés, hogy bár elképesztően jó támadójátékosaik vannak, de kevés olyan line lesz, ahol mondjuk kettőnél több shooter van fenn egyszerre. És ehhez képest most az látszott, hogy ezt nagyon jól összerakta egyébként Willi Grint, például Zajonnak a kátjai nagyon tetszenek, hogy most még a point zájonról nem beszélhetünk azért. Annyira nem adták a kezébe a labdát, és ez nem is csoda. Tehát ő azért még rozsdás. Most bent Brandon Ingram és CJ McCallum ott van, bőven jók számúból handlernek mindketten. Igazából ezt is láttuk a meccsen. Viszont például zion nem a sarokba hagyták, hogy akkor eljárott és húsz szét a pályát, amire nyilván olyan szempontból nem képes semmi esetre se, hogy amíg nem kezd el húzamosabb ideig jól triplázni, addig az ellenfelek ettől legkevésbé se fognak félni, és akár le is segítenek róla. Inkább az történt, hogy folyamatos katokkal megpróbáltak gyűrűközeli helyzetbe hozni, és ez még úgy is működött, hogy az is a pályán volt, sőt, még néha úgy is, hogy Herbert John szintén a pályán volt. Én azt hiszem, hogy ez egy nagyon speciális játék, ami nem hiszem, hogy egész szezonban végig tud így menni, amit itt az első meccsen láttunk, de a Brooklyn az úgymond egyáltalán nem volt alkalmas, lehet, hogy itt le kéne a mondatot, hogy nem volt alkalmas arra, de azt akartam mondani, hogy alkalmas állapotban arra, hogy, hogy ezzel is akár bármit kezdjen. A Brooklyn védekezése az nem csak annyira volt rossz, mint amennyire ez a keret sugallja, hogy esetleg rossz lehet, hanem annál is sokkal rosszabb volt, mert a Van az a két angol szó, lazy, amit ugye lustának szoktunk fordítani, és majdnem pontos fordítás, meg a slappy, amit szerintem nem lehet igazán pontosan lefordítani, de minden esetre azt láttam, hogy itt Durant-en és rojszonílon kívül a többiek azok így rossz testbeszéddel, ilyen széttárt karokkal. hát igen, lecsúsztam erről a rotációról, bocsácó, miért nem jön a besegítés kategóriájú nézésekkel kommunikáltak így minden egyes kapott pont után. Tehát roysszan és kevin durent, Megdöglik a pályán, és körülöttük pedig, mintha egy elég rossz kultúra lenne, de ez most csak egy meccs, ez még bőven nem jelent ilyen nagy jellegű is mondjam, következtetéseket, csak ugye nyilván ott van az emberben a kis ördög, mert az előző szezonban is ezt láttuk. É, szóval, szóval nem tudom, hogy mennyire volt a pelikenznek ezen a meccsen, relatíve könnyű dolga, mert azért ezt a sok épülő, meg sok ájzóra épülő rendszert, amit csináltak, ezt lehet, hogy más csapat sokkal jobban le tudja majd védekezni.
1: Hadd egy keresztkérdéssel: legyen egy ilyen lefőtt a kávé kategória. Ha most tippelni kellene, hogy kinek főtt le végleg a kávé, akkor Kyle lowry vagy, vagy C.P. Freed Chris paul
0: Hát ez egy nagyon nehéz kérdés, mert ugyanúgy néztek ki, döbbenetesen rosszul. Ha muszáj választani, akkor én Kyle lowry mondanám, és van is emögé egy elméletem. Nyilván Laurinak most van valamilyen problémája otthon. Ezt tudjuk, és ez dicséri mind a Miami-nak a, a környezetét, mind az, hogy Kyle lowry ezt mindig is hatalmas titokba tartotta, mármint úgy értem, hogy a magánéletét nem teregette ki, tehát nem titkolni van, de nem tudjuk pontosan még az NBA legbelsőbb berkeim belül is csak páran tudják, legalábbis a Zekló legutóbbi podcastjéből erre lehetett következtetni, hogy mi a probléma. De ezek a problémák egy igazából Torontóban és Filiben élő és ebbe a két városban letelepedő családnál nyilván nagyon nehézzé teszik azt, hogy az NBA-re koncentráljon, miközben Miami-ban kellene működnie. És Laurit ismerve ő nem is fogja első helyre tenni a ha a családjáról van szó, úgyhogy már csak emiatt az elmélet miatt is, mert állítólag a problémák közül az egyik még ebben az idényben is fent, sőt, Négy duncan a Miami Baharangozó podcastjében az is elhangzott, hogy arra számít a hít, hogy ő megint fog kihagyni meccseket azért, hogy ezt a problémát rendezze. Úgyhogy ezeknek az infoknak a tudatában, Larry-t mondom, de Chris Paul tudod, hogy hogy tűnt nekem? Pont, mint ahogy a Dallas ellen, amikor elfogyott, amikor már szinte nem volt faktor. Na, ezen a Dallas elleni meccsen, mintha csak a következő meccset játszotta volna le a két csapat. Igen, nagyon
1: hasonló volt. Elvileg nem sérülés, nem begörcsölt, de most a a lábba az első meccsen az alapszakasznak, akkor érted az, az mit jelent, az amit mondunk. Tehát szerencséje a Sanznak, hogy tényleg már jövőre, is, jövőre sem garantált, azt hiszem. 15 millió garantált a következő jövőből, és a 24-25-ös az pedig team option. Így azért, azért más kicsit a leállító fekvésre, de hogyha ez, ez flat, mennyi száz plusz millió van még hátra belőle, hogyha, hogyha az mind fizetési kötelezettség lenne, akkor azért cp free lassan oda lehetne sorolni a legrosszabb szerződéseik közé. Így így nem fogjuk meg, nem is tettük meg, de, de nem néz ki jól. Persze, meglátjuk, hogy hogy folytatódik. Lehet, hogy csak ez így ilyen, nem tudom, véletlen volt, rossz napja volt, túl sokat edzett előtte, nem ívott eleget ugye a folyadéknak. A görcsökhöz, a magnézumbevitelnek van ehhez, ehhez köze mit evett, tehát lehet, hogy csak egy ilyen véletlen történet volt, mert szépen
0: igen, tehát rajta
1: a... tartjuk a szemünket ezen a dolgon.
0: Ritka az, amikor egy első meccsből például vissza lehetne következtetni, hogy mit is csinált egy játékos a nyáron. Ha csak, ha csak nem hoz elő valami nagyon új dolgot. De hát kevesen vannak, de persze van ilyen. Tehát például Kori-Józsefnél azért elég jól vissza lehet következtetni, hogy ő a nyáron evett. Én nem tudom, hogy egyzés közben, vagy helyet, de valamelyik igaz a kettő közül. A Raymond sodás útján azt hiszem, hogy, hogy elindult. Egyébként az a durva, hogy nem látszik a mozgásán, tehát ugyanolyan gyors védekezésben, támadásban. Tehát én nem látom a mozgásán, de érted, ránézel az emberre, és így ő nem így nézett ki három éve.
1: Az biztos. Még egy kérdés, ha annyira belejöttem az előzőnél, kitalálod el, hogy, hogy melyik volt az eddigi három forduló Overreaction of the game-je. Tehát a leginkább mind a két csapat miatt, hogyha tényleg, ha, ha ma az overreaction célpontokat keresik, akkor ez a meccs eddig a legtökéletesebb gyakorlatilag. Szerintem kifogott talán egy melyik meccs volt ez.
0: Hát akkor valamelyik fili meccs, nem? Nem, nem feltétlenül.
1: Van egy ez nyugati meccs, és mind a két nyugati csapatra rá lehet aggatni most egy ilyen kicsi ilyen. Ó, akkor érkeket. szerintem a Jazz
0: Denver. Így van, pontosan. Hát ah, igen. Azért itt. Azt szögezzük le, és azt te is elmondtad, hogy a jazznek a kerete az rohadt mély. És a speciál jazznek a padja jelen pillanatban az olyan erős, hogy lehet, hogy mondjuk a New York, meg a talán, hát nem, a New York mögött mondjuk a második legerősebb pad, nem tartom ezt kizártnak. És a New York is ilyen szempontból egy hasonló csapat, mint a jazz, hogy, hogy annyira erős a padjuk, hogy az a pad, az még meccseket fog nyerni ezeknek a, és most is ez történt, ugye. Na most ez, ez azért van, mert nincsen igazán premier talentjük, de van 14 NBA játékosuk, mint tavaly a Grizzliesnek is. És azért ez általában az alapszakaszban bizony győzelmeket ér. A Denver például sikongatva fogadná el azt a padot, ami most jelenleg a jazz Zé, ha már itt tartunk, és hát nagyon is verték őket.
1: Így van, a denver pedig nagyon-nagyon korán van még, de de ugye a legnagyobb problémákat jelentő perimétervédekezés, ami ugye kihozza Jokerből tényleg a legrosszabb hibáit is, ami ugye a, a gyűrű gyenge védése. De ez egy olyan kombo volt a play is, ami, ami hát nagyon sok álmatlan éjszakát okozott a denvernek, és és a hogy hogyan lehet ezt megoldani. És ugye erre jött volna elvileg, vagy hát jött is megoldásként az a KCP, aki egyébként fura módon, amellett, hogy teljesen non-faktor volt, tehát gyakorlatilag semmit nem csinált. Nem se dobott mond, szinte. Bocsánat, nem voltak, de egyébként tök jó de hat volt, amitől zseniális. És védekezésben is én azt mondom, hogy ő volt az egyetlen, aki, aki tényleg relatíve hatékony tudott ma- lenni, de, de mind Gordon, mind Porter Jr., mind pedig Murray egészen pocsék volt, és Brown sem tudott most olyan, olyan impactet hozni védekezésben, amit majd később elvárunk tőle. Hát még egy de... játszott, úgyhogy...
0: Nekem nem úgy tűnt, hogy Christian Brown benne lesz a denver a fő rotációjában. Most én Brownról beszéltem, de oké. Okay. Ó, oh, na ezt még hányszor fogjuk majd eljátszani, akár fordítva is. Igen. Tehát azért az de... teljesen más, hogyha Brownról beszélünk.
1: Christian Brown két percet játszott, ugye teljesen garbage time-ba, igen, de szerintem ő pályára fog kerülni, hát főleg, hogyha ha így folytatják. Ha, <laughs> hát, igen. Mert abban saják biztos egyébként, hogy, hogy Jeff Green feltétlenül egy ilyen, ilyen masszívan biztos 8-9-es rotáció tagja lesz. Bones nyilván igen, merő fiatal őt, őt játszatni kell, force spacing hoz, nyilván D'André Jordan egy időt, de nem akarod játszatni. D'André Jordan, értettem, hogy
0: is volt? 6 perc alatt, mínusz 13? 6 perc, mínusz 13. Hmm.
1: Azt nem gészíteni, hogy Nagy, miért nem játszott, tehát, hogy voltam is sérülése. Mindenesetre nyilván támadásban sokkal-sokkal jobb lesz ennél a Denver, tehát gyakorlatilag de bedeszkáztak nekik a gyűrűt, borzasztóan triplesztek ezen a mérkőzésen, de de védekezésben azért egy komoly, komoly fejlődési hív kell majd. Egymert, de mondom, ez azért itt minden két oldalról remek overreaction-akra adok ott. már-már, én már be is írtam, akkor itt szépen a Három vagy öt pont jár, értük, majd nekem is tudom, már azt hiszem három. Pont. Azt hiszem, hogy is volt, hogy top 5 vannak, vagy top 6 kell. Ha... Top öt kellett. Top ég, jaj, is jaj. Jaj. De most kicsit keverem a kings mert a kings is volt egy ilyen.
0: Igen, én sem emlékszem pontosan, hogy melyikre hogyan majd, fogadgattunk, majd de majd me- meglátjuk, igen, már egy adással később sem emlékszünk, de semmi gond. Beszéljünk már a ról is elképesztő balf***kodás volt ennek a mérkőzésnek az elvesztése, és... Azért nem csak megvédeni szeretném a dalast, hanem <gül> ugye ez a meggyízis szituáció, ugye gyakorlatilag az történt, hogy úgy védekezett a Dallas, mondván, hogy hát ezért hoztuk ide megít, és ezért van mellette wing rotáció, hogy egytől négyig mindent váltott, ugye all switch, és akkor amíg megi pályán van, na vele nem váltottak, de nem az volt, hogy Maggie ment vissza a palánk alá, és drobbeket védtek, hanem ugye hedge végig, tehát az összes pick amiben megis szerepelt, azt Hedgezett a Dallas, mondván, hogy akkor utána majd, ha kipasszolja a Suns, akkor lesz ideje meginek nek és Igazából ez nem működött rosszul, meg hát meg lehetett próbálni, én csodálkoztam rajta, hogy hogy meg itt nem a palánk felé akarja a dallas terelni, de nyilván a Suns-nál pont ugye rengeteg jó sutár van a pályán, meg on, hogyha megkapja a mélységben, nyilván egy hedge az a lényege, hogy ez ne történjen meg, félig meddig már csapdáztak gyakorlatilag, akkor ott bajok lehetnek. De hát aztán egy idő után ezt a Suns egyébként elég jól lereagálta, és megkapta Ayton jó pozíciókban a labdát, és bajok is lettek belőle, úgyhogy <gül> kíváncsi leszek, hogy ez hova fut, mert teljesen egy kapott, gyakorlatilag meg tehát 14 percet játszott, viszont ami még érdekesebb, hogy Christian Wood, aki, nem tudom, egyhuzamba bedobott 14 vagy 16 pontot, ő meg csak 24-et, és megkérdezték erről Jason Kiddet, és mondta, hogy igen, hát a végére azért egy védekezésben jó felállással számoltam, és ugye nyilván Maxi Kriber jobb védő, mint Wood, tehát én ezt értem és elismerem, de a 24 perc alatt 26 pontnál jár, akkor lehet, hogy több pluszt ad hozzá, mint mínusz. tehát Érdem. Plusz, plusz miért nem ész, akkor a Smallball-ban, és akkor játszhatod Max City is, és budat is. Mármint de. akkor az nem Smallball, hanem hogy igen, de pont az ellenkező. Végsők
1: tíven nem, hogyha Buddha mondjuk centernek is számolod, de hogyha maxit nyomott centenbe, akkor meg a Smallball.
0: Hát de ő, fár, igen, de
1: ez mégiscsak egy két magasos felállás hát érted. Igen, igen, mind a kettő azért, ugye, Maxi 208 cm, wood, meg olyan 210 körül, de ja, igen, valóban nem, a klasszikus Smallball, de ez, ez, is egy, ez is egy megoldás lett volna. Ráadásul az nem tetszett, hogy Max meg rondja játszott, úgyhogy nagyon sokat volt fent a pályán a végén, tehát hogy nem is tudott pihenni. És bár vélekezűben nem volt ő rossz, de, de kicsit elfáradt, igen. Egyébként nagyon sok dolgot nagyon jól csináltam, mert szerintem kiváló dobo voltak. Az első fél időben szépen, sem ment a támadójáték, a második félidőben megfordult azért eléggé minden, tehát védekezni sem tudtak már olyan jól, és ugye a támadás is dadogott. Nyilván ez ilyen kombinációs volt, hogy jaj, ne adjuk el az erőny, ne adjuk el az erőny. Igen, de
0: azért az nagyon, nezenem a meccsen, és egyáltalán nem Luka ellen beszélek, de az, hogy luka volt a legrosszabb plusz-minusz, az egyáltalán nem volt véletlen, mert a Dallas abban a pillanatban esett össze, hogy Luka visszajött. Mindig, a, amikor leült, és visszajött, na, az volt az a pont, amikor a Dallas valószínűleg kapott egy 10-0-ás futást azonnal. És nem ha. egy személyben az ő felelőssége, de azért ez, ez egy olyan jelenség, amit már láttunk azért tavaly is időnként.
1: Nem tudom, ezt szerintem azért, azért picit erős, mert ugye az elején Lukával is 7-8 pontot közberaktak. Tehát én láttam ezt feltétlenül. Nyilván sokan hültek ki egyszer a második fél időben. Különös a harmadik negyed, ugye a Mavericks-nek a harmadik negyedek azok több évtizedes, két dolog több évtizedes probléma, leadni nagy előnyöket és, és a harmadik-negyedektet. Carlyle alatt a harmadik-negyedek átka, most is ott verték agyon a leginkább a mavericks a, a félidő után. Egyszerűen az ilyen félidei adjustment szerintem kid sem jó, bár hozzáteszem, hogy most itt mit kellett volna változtatni, tehát... Hát igen, amikor, nem, amikor hát itt ugye a Sanz reagált
0: a, a Mavs védekezésére, és az, az azért ült, meg még én azt gondolom, hogy Buker is úgy volt vele, hogy akkor többet vállalok, és főleg, mi, aztán, miután ez látszott
1: Kriszpól nem Igen, igen volt ez a meccs a Sanznak, mint a Mavsik, azért látszott, tehát Buker 41 percet játszott igen. Egy, egy első mérkőzésen, de és ezt ki is mondták, nincs ezzel baj, tehát azt a rossz áriszt, azt egy picit el akarták törölni, és ez valamennyire sikerült is gondolom, nyilván ez egy győzelem azért mindig jó győzelemmel kezdeni az alapszakasz meccset. Meglátjuk, hogy a Mavericks Offense Hall lesz végül a következő hetekben nyilván olyan az első olyan igazi mindenre kiterjedő következtetéseket ugye a és támadásra a rendszer szinten az, az olyan 20 meccs, tehát az legalább van. 20 meccs. Christian Wood egyébként hozta tényleg a kimaxolt a, a, a nagyon jót és a nagyon rosszat, ami a büntetőzésre ugye, tehát ő egy, tényleg hihetetlen, hogy egy vajkezű csávó triplából, hogy hogy a fenébe nem tud büntetőzni, ezt én nem értem, tehát ilyen 63 százalék körüli évek óta, a legjobb szezonjában ilyen 73, pedig hát gyönyörűen néz ki Jumper, hogy a fenébe nem tud büntetőt dobni, nem értem, pedig most Luka ugye 13 per 13
0: at hozott, ami lehet, hogy ilyen karrierbüntetőző. Igen, ez igen, legyen, igen, ő Hát a kett, kettőket a... együtt nézed, elégedett vagy. A... <laughs> yeah. Abszolút, tehát
1: uh, nincs baj. Nyilván ilyenkor idegesítő, tehát hogyha végig szoros lett volna a meccs, akkor abszolút nem is gondolsz erre utána. Így azért, hogy egyszer 22 ponttal vezetett a Mavrixt, mert feljött egyre a száns, majd ugye jött a Wood parádé, és megint 15-tel mentek, és azt is pillanatok alatt leadták. Azért ez kicsit erős. Igen. És így nyilván, nyilván az idegesítő. Bár én még nem vagyok ott egyébként, hogyha most erre rivalizálásként tekintünk, én nem vagyok még ott, hogy feltétlenül annyira beleéljem ebben magam szurkol, szurkolok én, mint például egy Clippers rivalizálásba,
0: de, de ha esetleg idén is összejönnek majd a play akkor nyilván azért változott. változhat. Azt hozzátehet, igen, igen. Ez egy teljesen párhuzamos mérkőzés volt az eredmény alakulásának szempontjából a Grizzlies és a Nicks összecsapása, ahol a Grizzlies is már 19-el vezetett, azt hiszem. És hát úgy tűnt, mintha egy ilyen Showtime csapat gyakorlatilag ledarálta volna a másikat, csak ugye ez a klasszikus New York, amíg ők egybe vannak, és nincsenek szétesve, és Tibodó csapat, addig ennek a Gárdennek van tartása, a Memphis pedig továbbra is egy fiatal csapat, és azt láttad, hogy hát a, a, igen, 19-mondos hátrányban vagyunk, nem vagy, csináljuk, csak a kis dolgunkat, bemegy, amikor bemegy, és igazán a, a Grizzlies tudta ezt ezt a dolgot lezárni, és mivel nem tudták lezárni, ezért Furniének például volt két olyan triplája, ami kulcszitú, és egyszer csak azt vetted észre, hogy feljött a New York. Hihetetlen volt, mert, mert lehetett látni azt, hogy melyik a tehetségesebb csapat ordított gyakorlatilag, de azt is lehetett látni, hogy melyik a veterának csapat, annak ellenére, hogy egyébként tele van fiatallal New York is, de egyértelmű, mert ott van Tibodó lenyomata azért a New Yorkon, főleg itt mondom a szezon elején. És igazából tudom, hogy Memphisnek rengeteg hiányzója van, vagy volt ezen a meccsen, ugye Zaire Williams és JJJ és Brooks is hiányzott, csak az alaprotációból, de ennek ellenére egy izgalmas meccs kerekedett belőle, amit megnyert a Memphis, Azért ez egy nagyon jó jelzés volt a grizzly szerintem, hogy nem elég az, hogy oké, okay, rendben van, jobbak vagyunk, meg Jammerant repked, meg uh, assistok meg, meg szállalapda tényleg, hanem az is, hogy, hogy végig fenntartani egy meccsen a koncentrációt, de ugyanilyen biztató volt szerintem a Nixnek, hogy vissza tudtak jönni, mert ez pont azt a kemény, ilyen, igazából grit and grind csapatot, vicces ez, hogy most rájuk mondom a két, kettő közül, de teljes mértékben így volt, azt meg megmutatta, hogy senkinek nem lesz könnyű dolguk ellenük, úgyhogy én igazából valahol mind a két csapatnál ilyen pozitívumokat vontam le a mérkőzésből, nem tudom, hogy ebbe esetleg be tudtál nézni.
1: Bele abszolút, és nyilván Santi, aki, aki egyből megfogja az embert, hogy, hogy, hogy esetleg megint találtak valakit, hát tavaly azért nem feltétlenül így nézett ki.
0: Figyelj, Igen, ez a kizliszkeltető, ez kezd egy kicsit durva lenni. Tehát, nagyon a...
1: durva, nagyon durva, tehát így, így már a kicsit a hítre hasonlít, csak a Heat ugye, a hitnek nem volt meg az a luxus, hogy tényleg tehetséges elsőkörös pikkeket fejleszen, itt még az is megvan, tehát itt még jobb lehet a végeredmény. Nagyon kíváncsi leszek, hogy hogy folytatja innen, nyilván, nyilván ez lehet, egy kifutott meccs is neki, de, de nagyon-nagyon jól nézett ki rendszer szinten is. Tehát, az ajánlat, hogy a,
0: a, a preseason-be is jól nézett ki, tehát igen. azt mondanám, hogy két hete jól néz ki.
1: És ami nyilván nála fontos, Ugye Grizzlinznél ugye tudjuk, hogy, hogy náluk 2V játék van, tehát nagyon fontos védekezni, és nagyon fontos támadni, és mindent kell tudnod, és kifejezetten intelligensen védekezik mostanában a Santi. Pedig ez azért nem volt erőssége mindig.
0: Nem, szerintem úgy kicsit azt se tudta tavaly, hogy hol van meg... Nagyjából azt Te tudta, amiért, de... hogy hát ő persze
1: újonc európai magasként, hát miről beszélünk. Még akkor is, hogyha ő játszott az amerikai rendszerben, egyetemen, azért az nem nba
0: nem, persze. Hát sőt, az meg nagyon nem NBA, tehát szerintem az Nagyon a... nem NBA, lehet, <gül> hogy még rosszabb is. Igen, igen tehát <gül> Európából jössz szerintem az egy fokkal jobb, mint hogyha az ecg Ez igen, abszolút. A New Yorknál pedig csak annyit akarok megjegyezni, hogy rendőr marha jól nézett ki. Nyilván tőle nem kell megváltást várni, de ha ez a Randall lesz idén, akkor a New York, az azt lehet, hogy alulbecsültük egy picit, és de. nekem Branson is tetszett igazából. Nekem is, nem volt az rossz első meccs tőle.
1: Aki csalódás volt, megint kicsit, az nyilván RJ, többet vár az ember, még mindig nem tudjuk elengedni, főleg ugye nagyon-nagyon jó második szezonja után.
0: Azért nem De tudod elengedni, mert tavaly is a szezon második felére összekapta magát, és jó volt, és hogy valamiben azért minden évben fejlődik. Most már azt láthatjuk, hogy azért ilyen szépen, lassan, de fejlődget, és pont egy ilyen játékosra szeretném egyébként átterelni a szót, de majd még tér vissza a hogyha van még mondani való, csak akarom mondani, hogy, hogy ugye Derozán volt ilyen, és Derozán egészen elképesztő, hogy milyen magasságokban jár. Vizsgátok meg Igen. azt a Derozánt, akit ledraftolt a Raptors 2008-2009-10, valami most nem tudom fejből, ahhoz a játékoshoz képest Derozán most milyen, ilyen szintű fejlődést lehet, hogy nem is láttunk. Az elmúlt húsz évben, ugye, Jimmy Butler, Paul George, ezek jutnak még eszembe, de tényleg döbbenetes, és hogy RJ Beretnek is lehet, hogy valami ilyen útja lehet majd a, a sztárság felé, ha egyszer az lesz.
1: Igen, és uh, hány meccs még, mire Mitch Robinson simán kifolyák A, kezdőből, tehát ja, már, egyszer, már, első, zárt. Első, már most az első meccsen lejátszott a pályáról. Mennyire lehet neki jó erős az, hogy, hogy Tips 40 percet játszottja az első alapszakasz meccsen, mert annyira egyértelmű volt basszus, hogy mennyivel jobb vele a pályán a Knicks, mint mindenküle.
0: Ja, hát Hardenstein tehát itt arról van szó, hogy Mitch Robinson csak a New Yorknak a saját nevelése, és szerintem ezt addig fogják tolni, akár ordvérzésig, be nem látják, vagy, vagy el nem cserélik. De szerintem van egy ilyen, tudod, ha már meghosszabbítottuk, ha már évi 15 millióval megkínáljuk. Nem fogják kirakni a rotációba, persze, de hát, hogyha a playoffert mész, már pedig a playoffert fognak benni. Jalen Brunsonnak nem véletlenül
1: adtak 110 vagy hány millió dollárt, 120 millió dollárt. Igen. Hártenstein lesz a kezdő, és sokkal, sokkal jobb lesz a, a csapat vele a pályán. Ez nyilvánvaló, mint hogy az nem nyilvánvaló, hogy Red is semmi lesz. Tehát most nagyon-nagyon jó elsőmes támadásban. Kíváncsian követjük itt is ezt, ezt szemmel, mert ha hát fúrni, ott neki fúrni kell neki. Kifúrni. Kifúr, kifúr, Bár ugye Red is, ugye elvileg kis csöter, de tök mindegy tud játszani. Berettel, Persze, beletett, visszakötőd rajta. játszani. visszakötőd tud játszani.
0: Kis hát, és csak. még majd jön Grimes, ugye, elvileg ő kezdeni fog, amikor visszaköltözésében.
1: Igen, volt, igen. nem rossz ez az x egyébként. Tehát, hogyha minden megtörténik, amire van egy kis esély, nyilván soha nem szokott, de akkor azért ez mindenképpen egy 50% feletti csapat kéne, hogy legyen.
0: Hát akkor igen, csak ahogy mondtad, nem szokott. szokott Hihetetlen költemény volt egyébként, de már zené, szóval. Az a helyzet, hogy róla tudni kell, hogy ő az egyik olyan típusú játékos, egyébként LeBron James is ilyen legalábbis többségében, de vannak ezek az ilyen hihetetlen munkabolond játékosok, abszolút jó értelemben mondom, ezekre jellemző az, hogy az első hónapban ők sokkal jobban kezdenek, mint, mint jó pártársuk, mint például Embiid, Jokics, doncsics. Gyakorlatilag a nagy négyesből, kumpon kívül mindenkiről elmondható, hogy hagyományosan gyengébben kezdi a szezont. De Rosenról meg azt mondható el, hogy az első két hétben garantáltan letesz egy szupersztár teljesítményt az asztalra, ezt most rögtön az első meccsen meg is csinálta, mert ő olyan formában van, ő, ő nem pihen, tehát ő tényleg egy ilyen workhorse. A másik dolog viszont az, hogy az ő hősi teljesítményére szüksége lesz ennek a Csikágónak, főleg, hogy most még Levin is. Egy picit sérülget, főleg, hogy Lonzóból kilátásban nincs, a horizonton se, hogy mikor jön vissza. Úgyhogy én, én azt gondolom, hogy nagyon szép volt a Chicagótól ez a győzelem, meg kell, hogy becsüljék, de azt tegyük hozzá, hogy nem hiszem, hogy a Chicagónak könnyű lesz ilyen győzelmeket aratni, ha Derozán nem játszik ekkorát. Így fogalmaznám meg a dolgokat.
1: Szerintem ez szfér. És uh, ugye Light, barátom már írta is egy bölcsöt, hogy többet kell beszélnünk, vagy beszélnünk kell, már most el kell kezdenünk a, a már for MVP kampányt, és figyelj, nekem rendben van, tehát miért ne kezdjük el, úgyhogy akkor most itt hivatalosan elkezdtük, meglátjuk, igen. hogy lehetne egy olyan játék is, hogy melyik mérkőzésen kell otthagynunk, mennyi ideig tart az, hogy ő legit MVP számukat, az is nyer a busz. De az is fontos, Egy-hét hogy nem Attila
0: lesz, nem Tóth Attila lesz a kampánymenedzserünk, mert szerintem ő egy kicsit túlhúznak.
1: Egyébként igen, a korai MVP rész ha mert race, ha mert túlreagálás,
0: nehéz nem négy egy meccs után, hogy két mércs után még győztes hirdetni. De ha muszáj De, lenne, lehet, hogy ő lenne, az igen. De muszáj lenne, ő lenne, igen. Nagyon érdekes beszélgetés volt Gedei TV barátunkkal, Coach steve mert hogy felhívtam, mondtam, hogy ugye volt az a nagy meccs maraton a második meccsen, 12 meccs, és akkor el tudjátok képzelni, mivel telt a déladottam, tehát ugye este felmaradtam, Raptors meccs, megnéztem, semmilyen más eredmény nem néztem, másnap reggel felkeltem, és akkor még azt hiszem, négy meccs. Nem teljesen, de, de átpörgetve, tehát nem, nem összefoglaló. És kérdeztem egyből divitó, hogy na hány meccsen vagy túl? Azt mondja hármon. Mondom, na és melyik volt az? És volt egy közös, és nem fogjátok kitalálni, hogy melyik. Szerintem <gül> tényleg meglepetést fogok okozni. mindeket megnéztük a Detroit-Orlandót. Ez Zoli-nak nem akkora meglepetés, hiszen Zoli, te magad mondtad, hogy mindkét csapat könnyen lehet, hogy League Pass csapatod lesz, és szerintem az első meccsük... Is, azt te is néztem a meccsük Na meccsük. igen, ugye? Lehet, hogy furcsa hangzik, hogy két keleti, akár utolsó helyzet jelöltet néz az ember, de bunkero Kédre, Cade-re, ra Szerintem annyi játékosra voltunk ott kíváncsiak, és még France ráadásul Gelen Szagznak volt egy jó meccse. Eddig karriermeccse, ugye? <gül> Igen. <gül> Eddig
1: hoztunk. Hát, nem nyert. nyert Úgyse, hogy Ben Kerro is rohadt jó volt, tehát az amerikai digóm, aki nekem nyilván Digó lesz, nem érdekel, hogy nem úgy néz ki egyébként.
0: Figyelj, onnantól, uh,
1: hogy azt mondja, hogy az olasz válogatottba akar játszani.
0: Hát megfigyelj, olasz az
1: anyukája, vagy apukája, bocs. Igen, apukája, miről beszélünk? Persze. Dolog,
0: Teljesen rendben van, meg ez a teljesítmény is. Tehát uh, én nem, én nem tudom, próbáltuk mindenkihez hasonlítani, Kérod, de így az első meccs után azt mondanám, hogy uh, legit big wing. Tehát, hogy ez egy big Absolut,
1: wing. pulman LeBron, simán. Aha. Poor, poor LeBron, ez egy jó. az nekem mindig egy, egy olyan komp volt, ami tetszett. Abszolút adja magát. Tehát benne van a playmaking is, benne van a védekezés potenciál, főleg ami a nagy blokkokat illeti. Nyilván ő lába soha nem lesz olyan gyors, mint, mint Lebron. Igen. Korai években már, tehát más típusú játékos, kicsit nagyobb is talán, de nehezebb, nagyobbnak biztos nagyobb. Igen. De egyébként minden más megvan a játékában. Ami. ami a a, a igen, igen, tudóságot most... beláthatjuk.
0: Igen, és most az Orlandóra ráadásul úgy nézett ki egészen jól, hogy egy Cole Anthony most nem volt, ez G.L.S.X. is kellett. Franz Wagner is jól játszott, és bol Az azért sokkolt, hogy végül megcsinálta és bekerült a rotációba, nyilván hajzek visszajön, akkor pont azon a szerepen a Taizek lesz, de bol életében először tűnt számomra legit NBA játékosnak. Ezt csak így el akartam mondani, de detroit is volt mit nézni. Kate Cunningham a pre-season szenvedései után egy marha jó meccset lehozott. Igen.
1: Nyilván, nyilván főleg a playmaking, ami, ami különleges volt, és amit, amit mindig láttuk bele az ő játékában, tehát hogy ő egy, egy legit 7-8-9-10 asszisztos akár 10 aszisztos játékos is lett a fénykorában, és, és abban lesz kreativitás is, tehát, tehát ő, ő nekem egy igazi irányító, és, és Ivy meg egy igazi kombogárt. Igen. És pontosan azt hozta ő is, amit, amit vártam, nagyon-nagyon jó teljesítmény,
0: Zoli, milyen sebességgel közlekedik IV, nem csak a pályán, el, hanem
1: instant alig egyik leggyorsabb játékosa, abszolút, és hát tényleg ő, ő meg, hogyha említettük ugye hogy a másik oldalon, hogy, hogy egy Púrmás LeBron, akkor itt, itt a 2011-es csapattársai Púrmás Divéd, akit abszolút belelátok Ivy-be,
0: igen, onnan fogtam meg Ivy-t, hogy képzeljük el azt, hogy Tyrese Maxi, a Philadelphiából, ugye a maxik keverése miatt most már inkább próbálom kiaksúlyozni, hogy még atletikus is. Szerintem? Ja, egy freak atléta, nem kérdés. Tehát szerintem az, az egy elég jó párhuzam, mert ugye ott van a hihetetlen gyorsaság is, ott van a, a gyorsaság mellé a labdavezetős gyorsaság, és igazából nem rossz a keze egyiknek se.
1: És a Jalen Durán, aki... Nagyon úgy néz ki, hogy játszatnod kell minden meccsen, tehát nem tudod ott hagyni a padon, rotáció, rotáció, és beküldött a más, nem 10-15 percre majd, de addig gyilkolni fog.
0: Elképesztő, főleg úgy, hogy a season ben úgy nézett ki, hogy a csávó per 36-ra a faltok számát szerintem így megdönti a rekordot, <gül> hát, vagy nem tudom, tehát hogy dörött bejött, három falt kiült, erről szólt a preseason gyakorlatilag, és a, jö, hát jö. erre az első meccsén meg mégsem erről szól a dolog. Úgyhogy ez az ilyen pozitív meglepetés volt. Eltesz a két csapatot, ez biztos, hogy amíg komolyan vehető céljaik vannak, és az az Orlandónál szerintem legalább még két hónapig él, a Detroitnál meg talán tovább is, addig időnként nézegetni fogom. Még, hát ha Bogdan, amit is így játszik, akkor tényleg a, a, akkor azért alapvetően lehet más, mert ő,
1: ő egyrészt nagyon jó játékos, de még annál is jobb fit itt, mint amilyen jó játékos
0: valószínűleg. Igen, yep, így van. Ha már megnéztem ugye a Cleveland-Torontót is, és szerintem egyébként egyrészt az egyik legnagyobb rangadó volt az elején, másrészt pedig az egyik legjobb meccs, tehát a színvonal az marha jó volt. Gondolom te is legalább végpörgetted. Megnéztem igen,
1: a rövidebb összefoglalót, és uh, megnéztem nyilván külön Skati highlightját, sőt, megnéztem a Zoll Possession highlightját is, tehát uh, láttam azt, hogy az első félőben voltak gondok. <gül> <Yeah>. <gül> De örülök, hogy túl tudott lépni rajta, és végül egy, végül egy elég jó, legalább egy ilyen átlagos meccset hozott, és nem ő volt az oka annak, ha esetleg elbuktatok volna a meccset. Ez a két csapat, ez, ez ott lesz. Ez ott lesz. Valószínűleg a kereti, valamilyen elszámolást nem ott lesz. Nyilván arra gondolok, hogy hogy akár hazépályért is, is mehetnek, hát a Clevelandnél az kimondva már a Mitchell igazolás után ez szinte ilyen elvárás is, hogy legalább a negyedik helyért legyenek csatában. A Raptors meg nyilván egy, egy egyszerre már biztos és bizonyított csapat, és, és egy egyszerre egy fejlődött csapat, ahol van egy olyan kiszámíthatatlan faktor, ugye a Scottie személyében, meg még egyébként rajta külsőző vannak tehetséges fiatalok, hogy nehéz belőni a, a plafont, de a padlót azt, azt nagyon jól be tudjuk lőni, hogy ez az is azért egy erős, egyértelmű, stabil playoff csapat.
0: Ami a látottakat illeti, OGN Anubi nem nézett ki ilyen jó fizikailag tavaly egyáltalán, egy meccsre sem. Hihetetlen volt, amit letolt védekezésben. Azt hiszem, hogy külön a Clevelandből ketten is külön dicsérték, hogy így Hú, uh, igen, O.J. hol néz ki, úgyhogy majd ilyen szempontból is érdemes tesz figyelni az ő idei évét, hogyha esetleg egészséges tud maradni, és a Raptors védekezés pedig top 5-ös, akkor felmerülhet egy új név. Ezt csak így most a szezon elején tényleg egy overreactionként bemondom. Illetve a Raptors kezdője az, az hasítani fog. Itt az a kérdés, hogy a pad az majd hogy működik, most nem volt nálunk busse és Otto Porter sem, és hát hiányoztak is, mert Ted Young meg Bo Cruz szörnyen nézett ki, <g wykorsuspenseful> úgyhogy va- lenne ott hely. A Clevelandnél viszont Mitchell jól nézett ki, védekezésben is nem, ott nem barom jól, az, az ahol lehet, hogy már elúszott, de ott sem nézett ki tragikusan, tehát nem ott folytatta, ahol a playoff-banba bajta, és egyáltalán a Cleveland védekezése is tetszett, gyeretelen, fantasztikusan játszott, és mobli is. Egyébként nem, nem az van, hogy visszajött bánsz és mobli, és hatalmas fejlődést láttunk de mind a kettőnek láttuk a nyomait, mert például Mobli gond nélkül az első triplájába, és cson be is dobta, bánsz egyértelmű, a másik fél időben egyértelmű volt, hogy amikor megtalálja a ritmusát, akkor alig megállítható időnként. Úgyhogy nagyon érdekes lesz ezt a két csapatot nem csak a playoff szempontjából figyelni, hanem a két sztárpalánta. Miatt is. Még akkor random, hogyha neked volt olyan meccs, amiről még hosszabb benyomásod van, akkor mesélj arról, de egyébként még én random egy-két csapattal kapcsolatba készültem.
1: Mindkét Sixers meccsot láttam, nyilván, hogy két rangadóval kezdtek, és én, én abszolút nem kongatnám még a vészhallankokat. Tehát az első meccsen nyilván a védekezés aggasztó volt, viszont a támadójáték nagyon-nagyon működött. A második meccsen pedig a védekezés volt nagyon jó, és a támadójáték nem működött, viszont az egy jó iránynak tűnik, egy jó narratíva, amit amit James Harden csinál eddig, és az, az nagyon rendben van. Tehát most a Buxellen is pluszos volt, és ha megnézem gyorsan, mert nem akarok hazudni kedves Azt hiszem, vagy mínusz egy, vagy
0: plusz egy volt a Boston ellen, de tehát több volt nagyobb mínuszban voltak, voltak, igen.
1: Igen, igen, tehát ott is, ott is impactben. Bár az mondjuk nem tetszik, hogy, hogy ilyen 40 percet kell játszani a második meccsen, tehát miért?
0: Hát ennek Értem. az egyik oka az az, hogy Joel Embiid egészen szörnyen néz ki. Annyira, hogy én azt feltételezném, hogy ő fizikailag jelen pillanatban, és nem fedetlen sérülés miatt, csak nincs azon a szinten, mint kellene neki, mert, mert az, hogy vissza se ér, vissza se fut, az, hogy szétteszi a kezét, az, hogy a szokásos kis támadó helyeiről rövideket dob, meg nem megy be birkózni. Minden jel arra mutat, hogy Joel Embiidnek jelenleg ki kéne még ülni egy hetet, és az alatt a fizikai felkészüléssel foglalkoznia.
1: Melton nekem eddig tetszik, House Junior is szerintem látszik az a koncepció, hogy miért vitték oda őket, és mind a kettő playoff kilences rotációban ott lesz az, az garantált. nek kell
0: picit a védekezésre
1: ráfeküdni,
0: de nagyon csúnyát, mert HD-től ezt ez már nem de. várjuk el, de hogy mindkettőjüket tudják támadni, hogy a Boston ezt csinálta, Hárden ellen konkrétan a takarító nő is elindult, de... indult.
1: Hárden oké, okay, tehát szupersztár, nyilván egy hard egy, egy Lukától, vagy akár ma már egy lebron nem várjuk el, hogy védekezzenek feltétlenül, vagy annyit. Nyilván a play igen. De hát megszínek, basszus annyira jó fizikai a hosszú kezei, igaz, hogy kicsit Végül Végülis nem is annyira, mert ha irány képzeljük előtt ugye őt hárden és, és harden a poszta kicsit összefolynak, Hárden elvileg a dobóátvéd, de ezért sokat van az ő kezéből abd, és inkább Maxi off-ból játszik eddig.
0: Teljesen, hát én, el... én ezt meg is cserélném, tehát értem, hogy mik az Igen. eredeti posztjaik, de jelenleg itt hárden az irányító, Maxi a kettes. Így van,
1: így van, és Maxi-től egyszerűen több kell védekezésbe, tehát nagyon-nagyon jó láp, sebessége van az egyik leg, leggyorsabb játékos a ligában, jó wingspan is van, ennél egyszerűen keményebben alakja, magad? védeközésben, és neki, neki szerintem megvan ez a képessége, tehát mindenképpen keményebb feszesebb periméter védekezést, tehát kell tőle, mert, mert Harden-től tényleg nem tud elvárni, tehát ha e alá kell majd dolgozni Harris meg nyilván olyan, amilyen, tehát vannak nagyon-nagyon jó meccsei, aztán aztán meg teljesen rossz meccse is, a superstar szinten is tud játszani időnként mint scorer azért kiegyensúlyozott, és Hát igazából a szurkolók is kicsit ilyen, ilyen szeretlek-utállal kapcsolatban vannak vele évek óta.
0: Kicsit azért is, mert azt a szerződést nem fogja tudni megszolgálni, de közben meg ténylegesen azért nem egy rossz játékos. Nem, nem rossz játékos abszolút. Az egyetem, hogy neki a Periméter védekezése az, ami nem tudja megütni azt a szintet, ami szinte azonnal bajnok esélyesítette volna Igen, mert egyébként besegítő, egyébként nem is rossz. Így van, így abszolút, van. Megedettel meg egy intelligens egy játékos ég. ilyen szempontból, igen, mert igen. hátul mindig jó, jól látja. jó lepattanozó. A, a támadó lepattanoi kifejezetten az eszével történnek meg, tehát nagyon-nagyon nagyon jól tudja gyenge oldalról támadni a lejövő labdákat. Szóval, ja. Ami nekem még szemet szúrt, az a Portland-Sacramento meccs volt olyan szempontból, hogy hát egyrészt Sabonisennél nyilván jóval jobb lesz, de másrészt pedig, hogy a Portland ugye nagyon trágyán nézett ki, főleg a védekezése a preseasonben, és egészen tűrhetően néztek ki bizony ezen a mérkőzésen. Szóval egy újabb jelzés arra, hogy a pre ről tudnak váltani a csapatok, hogyha kell. És a Portland most váltott, azért majd nyilván nézzük meg a következő négy-öt meccset, de annak a szétesett lélek és akarat gyenge védekezésnek, amit a Precision-ben láttunk, szerintem nem volt nyoma, és ez, ez egy nagy pozitívum. És a másik nagy pozitívum, hogy Shaden Sharp bizony rögtön szerepet kap, és mutatott is szép dolgokat, úgyhogy szerintem így felélegezhettek valamennyire az első meccs után a port en A Kings titkos sikerében bízók pedig csak szomorúan vették tudomásul, hogy Oké, okay, rendben van, akkor nem kezdtük jól ezt a szezont.
1: Viszont a Sacramento-nál ugye az, az fontos, nyilván, hogy Murray nem játszott. Ő azért a, már instant, szerintem a negyedik legfontosabb játékos lesz, de lehet, hogy harmadik e, idővel. Elején azért talán inkább a negyedik-ötödik. De, de nagyon-nagyon jó jó játszott ugye az előszezonban, és nyilván Summer league meg gyakorlatilag dominálta. Vel azért, azért picit más lesz ez a, a dolog, én azt gondolom. A Blazers pedig... Hát, majd nézzük meg, hogy mit csinálnak a következő hetekben szerintem visszatérünk még rá más kontextusba.
0: Úgy legyen, az Atlanta és a Houston meccsen mind a két csapatot meg akartam csak dicsérni, nekem tetszett az Atlanta is, és igazából a Houston is. Nem mondanám meg, hogy egy keleti elvileg csapat egy nyugati elvileg tankoló csapattal játszott, hogyha nem tudnám, hogy miről van szó, illetve Zoli. Nem emlékszem pontosan, hogy melyik csapatot hány győzelemre tippeltük be, de azt hiszem, hogy 18 vagy 19-re a spurs és az volt a, a leggyengébb csapatom, úgymond a típjeim közül, de hogy hogy fog ez a Spurs amúgy 18-at is nyerni akár?
1: Azért szerintem fognak, hogy... Fognak a, valahogy? Keldon nem dob 0 per 5-t, vagy 0 per 6-t, vagy mennyit? Valahogy fognak szerintem az ennyit igen. Aha. Az biztos, hogy a legrosszabbul triplázó csapatok egyike lesz. Azt
0: szerintem nem kérdés. De a támadó. támadó
1: Igen, Igen legrosszabbú támadó
0: csapatok. És, e- és most az első meccsükön lesz. kaptak 130 pontot. Szóval, hogy ha, ha ők védekezésbe se tudnak majd sehogy kinézni, mert arra van talentjük, tehát itt vannak jó védők, az sem megy.
1: Veszel, volt 0-8, Keldon jól dobott, és jól is játszott, hogy őt felmetetjük, ő, ő az egyetlen, aki igazából jó teljesítmény nyújtott
0: ezen a meccsen. Na jó, de érted, nem lehet 130-ot, 130 pontot kapni egy lamelóból nélküli hornets-től. Tehát ja, hogy persze, ez Szosánnak nem ez volt.
1: Élete meccsen nyilván az első meccsen nem is várhatjuk el az mb Meglátjuk. Az nem most látszik egyébként, hogy, hogy szerintem Pop tényleg idős, idős korára gyönyörűen elfogadta azt, hogy nem fogja kimondani, bevalani soha, de szerintem valami a szinten érvezés, azt, hogy nincs rajtuk semmilyen nyomás, sőt, elvárás is az, hogy minél több bensőt veszítsenek. Soha hmm. nem fogja bevallani, de, de szerintem meg, megtalálta ebben is a szórakozását, és igen. Kicsit úgy le, letolja ezt a részét. Nyilván fejlesztik a játékosokat, nyilván megvan a terv, a profi ugyanazokat az edzés órákat ugyanúgy belerakják, mint ahogy Team Duncan-be belerakták, csak, csak tudja Pop, hogy, hogy ahhoz, hogy ennek meglegyen az eredménye, majd franchise szinten, ahhoz igenis az kell, hogy ide veszítsenek.
0: Igen. Persze a mindenhol el mert képzelni, gyakorlatilag kivéve a, a Denvert és a filit, de nem csak el, őt imádnám, hanem a scoot is, tehát hogy scoot a, a Spurs-be tökre megnézném. Na mindegy, ne ennyire, ne is kalandozzunk előre, én szerintem az indiána valami, nem tudom, lábúj el ültethette ki Meiss turner minden esetre. Mi köztünk volt egy vita az indiánával kapcsolatban, hogy, hogy ők vajon milyenek lesznek, hogy te 20-as közepére, azt hiszem 20 24 győzlemre vártad őket, én meg kellett legaljára, és szerintem egészen tragikusan néztek ki. Tehát nem is érzem azt, hogy a Washingtonnak azon a meccsen olyan túl jól kellett játszania. Igaz, itt csak összefoglalót néztem.
1: Igen, az az nem kérdés, hogy, hogy ott lesz a, a liga 6-7 legrosszabb csapata között a Pacers, itt a kérdés az, hogy ott tud lenni a 4-5 között, van, van a rá elsőjük. én is azt gondolom, hogy nem lehetetlen a dolog. Hogyha VAM-ről beszéltünk, na ha ebbe a rendszerben jön VAM, és van egy Matorinod, aki, hát lassan, mert tényleg kijelentítjük, hogy szinte egy készjátékos, tehát elképesztő. Duarte volt tavaly, sok szempontból ilyen csak nyilván, nyilván Matorin, max potenciálja sokkal-sokkal jobb az életkor miatt is, és az egyéb fizikai és skill adottságai miatt. És akkor van egy Halliburton-öd, ha ez a, ez a kettő szel tényleg uh, Vemmel, inside-outside, és utána köréjük elkezdesz építkezni, az egy brutálisan jó csapat lehet pár évvel
0: Igen, Úgy, szerintem uh, hamarosan meg is egy, Egyik legjobb
1: hely lenne venn egyébként, hogyha a mellettelébe játékoskodt beszéljük. De ugye tudjuk, hogy a fiatal sztárok meg meg úgy fiatal hogy nem feltétlenül így döntenek, hogy milyen fiatal van még ott az adott keretben, <gül> hanem inkább, inkább a franchise-nek a helye és, és, a, és a közel múltja, és, és úgy összességében a prestige ami fontos. Tehát nyilván, ha velem van behet és szívesen van egy lékezbe, mint mondjuk a PSZ-be, de hát lékezbe nem fog menni, mert hiába a sok évtizedes, hát nevezzük szerencsének a drafton, ne vádoljunk meg senkit semmivel a kapcsán, de az ugye most azért azért az, az nem fog jönni, mert
0: ugye ott van ez a Pixwap. Igen. Tehát még a legdurvább esetben is, ha első, második a Lakers és a New Orleans alatt, <gül> még akkor is csak a Scoot jöhet a Lakers, ez, ez a legjobb eset. Tehát Wembe gyakorlatilag kategórikusan ugye lemaradtak. Majd meglátjuk, hogy, hogy egyébként erről mennyire kell ténylegesen beszélnünk, viszont én szerintem majd valamikor a fiatal magokat sorba rakhatjuk. Azt elég régen tettük meg, és nagyon érdekes, rendkívül sok csapat megújult. Másfél évvel ezelőtti adás volt egyébként utoljára, azt meg is néztem. Viszont a következő adásunk az teljesen más lesz, egy picit valamennyire elvonatkoztatva az aktuál történésekről. Szeretnénk beszélni a Redeem Team és a Hustle című filmekről. Ezt azért akartam mindenképpen bemondani, mert kedves hallgatók, ha esetleg még nem néztetek volna meg valamelyiket, a következő adásig próbáljátok ezt bepótolni, de hogyha meg úgy készültök, hogy ez alapján döntitek el, amit mi mondunk, hogy megnézitek e vagy nem, nekem az is tökéletes. Mindenesetre a két olyan filmről volt van szó, ami ami nagy port vert fel, azt hiszem nagyjából leginkább pozitív értelemben az elmúlt fél évben. Annyit én előre elárulnék, hogy hogy azért számomra az egyik film sokkal inkább nézhetőbb volt, mint a másik, vagy vagy sokkal jobban tetszett. Szóval én nem tudok mind a kettőnek így örömködve tapsikolni, lehet ezt majd kifejtjük, és ha minden jól megy, akkor lehet, hogy Gedei Tibi is, ha már ma emlegettük, vendégünk lesz ebbe az adásba. Zoli, felkészültél egy ilyen kis fel, abszolút bár,
1: nem tudom, hogy mondtad ezt nekem korábban, de most itt és de derülték be a csak bár nem villámcsapás, mert nem, nem rossz hír, de egyáltalán emlékszem, beszéltünk erről, de, de szuper.
0: Ja, jó, rendben van, mert Facebookon írtam neked, és akkor lehet, hogy azt átugrottad, vagy nem tudom.
1: Le- lehetséges, igen.
0: Jó, hát akkor, kedves hallgatók, így lehet meglepni Zolit is a következő adás témájában. <laughs> Zolikám, nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál ma is. Örülök, hogy itt leettem, és uh, hát a jövő már azért uh,
1: kicsit nagyobb lesz a minta. Hétvégen nézem mindenki minél több meccset. Ezen a hétvégén meg biztos, hogy nem élőzünk, nem kommentálunk meccseket, uh, vagy nem lesz élő podcast, inkább így mondanám, mert ugye azért Igen, nem, nem ez, ez a, ez a korrekt kifejezés, így van. Ez a korrekt kifejezés, de a jövő hétvégén már lehet, úgyhogy uh, Meglátjuk. Nagyon örülök, hogy elkezdődött a szezon. Várom a Mavericks második meccsét, de te is várom, Gábor, mert a Grizzlies elleni lesz, úgyhogy az egy nagyon-nagyon érdekes
0: összecsapás lesz. Oh, ez egy jó meccs. Igen, az egy jó meccs lesz. Jó, hát van, van mit néznünk, azt gondolom, a, és természetesen van bőven témánk is, úgyhogy jövünk legközelebb is, és még egyszer köszi Zoli a mai Szereplők. Örülök, itt lettem. Szia, Gábor! sziasztok! Kedves hallgatók, nektek pedig a figyelmet köszönjük, meg azt, hogy támogattok, Ha támogattok, akkor azt a patreon.com. per keleten nyugatonan tudjátok megtenni havi egy dollártól. És uh, nem csak filmelemzés lesz jövő héten, hanem, hogyha minden igaz, akkor egy picit kitekintünk majd erre a szezonra, egy olyan szempontból, ahogy még nem tettük meg. És aztán hamarosan érkeznek majd azok a bizonyos szezonelé adások, a tartató és tartadatlan trendek, a gomb, a szokásos nézhettek a következő egy hónap elé. Addig is minden jót nektek. Sziasztok! Ha más podcastekre is kíváncsi vagy,